0: トゥデイアイランドですユウスケですベイリのテックカンパニーで働いてます
1: はいトモアキですサンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます
0: はいトゥデイアイランドではベイエリアで働くソフトエンジニアが気になったトピックをゆるく紹介しながらトレンドを追っかけていきますということで最近どうですか今井さん
1: 最近はですねあのとある人のうちに遊びに行ったんですよ産の前にある方のそしたらですねその人の家にサウナがあってしかもでっかいサウナ庭にサウナが置いてあって、はい、でさらにその冷水用のバスタブもあってあの、まあ、その時そんなものがあると知らなかったんで全然何も準備持っていかなかったんですけどめちゃくちゃいいなって思いま
0: したそれ完全な趣味で家にサウナがあるんですか
1: 完全な趣味で家にサウナがあるんだと思います、うん okay. だけどん結構シーズンドっていうか何て言うんですかえー、なんか昔から置いてあるような感じだったから、そのなんか最近ブームだから導入したっていうよりは、昔からサウナに入る習慣があり、これを設置したみたいな
2: 感じでしたね
1: 。なるほどはい。いや、すげえな。うん。あれ、めちゃ家にあると良さそうだなって思いました。うん、うんなんかだからけどいろいろ聞いたら1時間半ぐらい温めるのに時間かかるらしいんですよね特に冬場だと
0: ああじゃあ入りたい時にすぐに入れないんですね、う
1: ん、そうそう結構時間かかるんだなっていうのと、まあ、あと場所はもちろん取りますよねなんかまあそれ4人56人ぐらい入れそうなサイズだったんですよだから、うんまあ、結構場所取るだろうなっていうのはまあありましたけどうんめちゃくちゃ良さそうでしたね。今度入れさせてもらおうと思ってます
0: 。いいですね。憧れますね。はい、そういう家は
1: 。はい。家、はい、庭がすごい大きかったんで、なんかそういうのとかいろいろあったりして、すごい良かったですね。パスタジャグジャグだうん。いい
0: ですね。はいまあ、そんな感じで今日のトピックいきますか
1: 。はい。はい、じゃあいきますか。えー、今日のトピックはですね、自分からなんですけど、これはですね、タイトルは Your CTO should actually be technical っていうことで直訳するとあなたの CTO はあなたの会社の CTO はテクニカルじゃないといけないですみたいなタイトルですね。一応サブタイトルがなんか技術チームのリーダーが優れた技術者であるべき理由みたいな感じだったんでまあそっちの方がよりなんか合ってるかなと思うんですけどあの今日この話をしたいなと思います。で、えー、この作者ですね、は、あのアディティア・アガールワルさんという方で、ドロップボックスの CTO ですね、元で、かつ、もっと Facebook のエンジニア、これちょっと経歴書いてなかったですけど、で、今は、あのサウスパーク・コモンズっていうベンチャーキャピタルのパートナーをやってる人です。で、うん、うん。うんでサウスパークコモンズはですね、結構あれですね、有名な VC で、サンフランシスコにあるんですけど、割と、なんだっけな、ソーシャル系のサービスに強い VC だったと思ってます。はい。で、あの、パートナーの人がまあ書いたブログで、まあ、かいつまんで言うと、その会社の技術リーダー、いわゆる CTO って呼ばれてる人とか、VPO of Engineering って呼ばれる人は、テクニカルであるべきであるでまあその理由はなぜかっていうこととあと、まあ、そういう技術的なリーダーが責任を持つべきことっていうことについて、まあ、このブログ書いててその最近やっぱり自分も、まあ、CTO としてやってるんですけど CTO としてどういうふうにキャリアを積んでいくかっていうことも結構考えていたりしてそういう観点からなんか学びがあるなと思ったんですよ。なんで今日ちょっとこの話をしたいなとうん、うん、はい思います。はい。で、まああの、ユースケさんも感じるというか、まあ観測しているかなと思うんですけど、意外にその、なんですか、会社のスタートアップだけじゃなくて、まあ本当いろんな規模の会社において、CTO とか VP of エンジニアリングの人が意外とテクニカルじゃなないいいいケースっっててて、うううのがあるなというふうに思でててはなんかそのピープルマネジメントですね要はなんかすごいその人の管理とかにあの特化した人とかがまあどっかからこう雇われてやってきたりとかあるいはそのまあ組織がどんどん大きくなっていったことによってまあマネジャーがいてその上にさらにマネジャーがいてそのマネジャーたちをさらに統括するってことでまあそういう人たちを管理するっていうのがまあ主業務になっていたまああんまりその技術面は強くないみたいなケースが多いとまあこのブログで書いててまあ自分もそうだなと思うんですよなんかまあ自分の経験でも CTO が全然技術的にその強くないっていうケースをまあ見たことはありますしうんあるかなと思ってるんですけどただえっとこのアディティアさんはこういう技術リーダーは絶対テクニカルであるべきまあその理由は大きくまあ5つあると言ってて一、まあ、つがそういえば技術的な能力まあここで言う多分技術的な能力っていうのはいわゆるだからプロダクトを作る上での技術的な能力って話だと思うんですけど、えー、とまあこの技術的な能力がないとそのエンジニアの採用だったりとかあるいは何かこうプロダクトを作る時のシステムデザインにおいてそれがいいか悪いか判断がつけられないっていうのが一つ目の理由があって、うん、確かに最も,もだなと思うんですけども。えっと、で、二つ目の理由がトレードオフについて判断ができないっていうのがあって、で、ま、この、ここでいうトレードオフっていうのは何かっていうと、ま、何かローンチしますってなった時に、品質を取るか、えー、そのデッドラインの方を優先するかっていうようなまあ判断が経営的にも必要になってくるケースっていうまあ結構あると思うんですけどそこにおいてトレードオフがどっちがどれだけあってえどういう判断を下すべきかっていうのがやっぱ技術的な詳細とかまあどう成り立っているかっていうのを分かってないと判断できないっていうのが2つ目の理由で3つ目がこれ本当あのよくあるなと思うんですけどやっぱチームメンバーからのそのリスペクトでななんかその人のリーダーとしての意見がどれだけ尊重されているのかっていうのがやっぱりそのこの人は経験積んでるなっていうような,なんていうんですか尊敬とかまあそういうものがメンバーが感じてないとやっぱりそのなんかまたおかしなこと言ってるよなみたいなの終わっちゃうと思っていてまあそれもすごいだから大事ですとこの人は言ってます。で、四つ目が、その技術への情熱ですね。なんか、あの、なこれやっぱりこの技術があるから我々は前に進めるんだとか、技術によって難しい課題を解決するんだっていうような、まあ、でそしてそれが我々ならできるみたいなことをやっぱ信じる力っていうのを、リーダーが持っていると、まあ、チームも、確かになんか無理かもと思ってたけどできるかもっていうふうに思ってチームを動かせると。で最後、説明が、まあ、これ多分一番最初のにちょっと関わってくるんですけど、採用ですね。やっぱりその、すごいタレンテッドな人がリーダーとしていると、やっぱりこう、その会社で一緒に働きたいって、あの、思うきっかけになると思うので、まあ、そういう意味でも、そういうリーダーシップの人たちの技術力っていうのは重要ですっていうふうに、まあ,あの、この人は言ってます。うん。どう思います、うん、ゆうスけさん。
0: まずこれ大前提として、トゥデイアイランドを聞いてる、変わってる方々はおそらくもうご存知だと思いますけどあの、IC のパスと、あとマネージャーパスで完全に分かれてることが多いっていう前提がありますよ、ね、ここはね
1: 。そうですね
0: 。うんうん、うんと思います。なので、あの、ピープルマネージ、そのマネージャーパスに行った人は、えっ、ー、と、テクニカル、テクニカルプロブレムソルビングとかテクニカルディレクションよりもピープルマネジメントとかピープルディレクションみたいなものがカリアグロースですよねの方をサポートするみたいな能力が求められる傾向にあるのでえーマネージメント能力はあるけどテクニカルじゃなくなってしまう人が時折いるとなんかこれ思ったんですけど一番下のレイヤーのマネージャーは結構これ見るんですよねでも本当にサクセスフルなマネージャーは、多分まあこの人も多分そういうポイントを言うんだと思うんですけど、テクニカルであることとか、あとは、あの技術的な勘どころがちゃんとある人が多いのかなと思っていて、これ多分、今井さんの言ってた2個目のポイントである、このトレードオフについて判断ができないみたいなところとか、チームからの尊敬とか、なんかそこら辺が複合的にこう絡まって、あの、サクセスフルであるマネージャーはテクニカルであることが多いってことになんかつながってくるのかなと思うんですよね
1: 。そうですね。サクセスフルなリーダーシップっていう表現いいですね、ところで。<笑>そうそうやっぱそうですね、そのやっぱリーダーシップとしてあの技術的な側面の理解があるっていうところとか、勘どころっていうのは多分そうですよね。やっぱ一回そのプロダククト一通りり作ってたりとかあるいはなんかこう全然違うフレーームワークでも何かしらこう取り組んだ経験があるっていうのはあの時はああだったしまあそれに結構似たようなケースでこういうことができるんじゃないかみたいな、まあ、考えもできるんでそういうのが全くないあるいはまあうんアウトデーテッドしてるというか、うん、やってないとやっぱそこの判断は難しくなるみたいな人から意見はまあ聞いてまあ、最終的に決めることになるんですけどその人からの意見が正しいのかも判断できなくなる
0: そうなんですよでエンジニアたちにチャレンジすることもできなくなっちゃうし、うん、チャレンジできなければ一緒に走ることもできないのでやっぱそういう意味でも技術力とそうのは必要ですね
1: そう,すねそうで、まあ、この人がじゃあ具体的にどういうケースで技術的能力が、まあ、リーダーに必要であったりとかまあ、リーダーがその責任を持つべきなのかっていうところで一つ例を挙げてるんですけどそれがそのプロダクトの品質の維持だったり向上でこれ一応なんかそのブログ上ではザワーオンバークスっていう要はなんかバグをいかに潰していくかっていうところなんですけどそれについてあの例として挙げてますでいわゆるだからサクセスフルなリーダー技術的なリーダーは何が特別かというか、何ができるかというと、品質において絶対に超えてはならない線引きができるっていうところを言ってるんですよね。で、ここで言ってる品質っていうのは、なんか細かいバグっていうよりも、本当にユーザーが大事というか、あるいはプロダクトのコアになっている機能のことですね。がちゃんと担保されているっていうことを品質って呼んでいて、例えばそのドロップボックスだと、データが消えないことだし、あと、Facebook で言うと、タイムラインがとにかくサッと表示されるってことがユーザーにとってとても大事であることですと。それについて、常に絶対超えてはならない線を聞くことができるっていうのがすごい重要ですというふうに言ってます。で、じゃあそれをどうやってやっていくかっていうところになるんですけど、まずやっぱり最初にその計測それ、何が大事かっていうのをまず明らかにするってことが、もちろん一番最初に来るんですけど、じゃあそれが分かった上で、えー、計測を、まあ、行うと。どうやって、まあ、計測を行うかっていうのは、もちろんそこには技術的な、あの、いろんな知見があると思うんですけど、えー、計測を行って、で、えー、その線っていう、さっき言った話したところをクリアにして、そこがもし、そのすごい危うくなるときは、えー、他のステークホルダーですね。例えば、プロダクトチームだったりとか、あるいは、えー、CEO だったりとかの要求に対してプッシュバックして、えー、我々は絶対ここは守らなきゃいけないんだっていうことを彼らに伝えて、えー、取り組んでいく。それを改善していくことを取り組むっていうことがすごく重要であると。で、かつそれを、まあ、チームに伝達していくってことですね。あの、これこれこういう理由で、えー、技術的な観点から言うと、(笑)ここを絶対にその改善しなきゃいけないっていうことをロジカルに説明していってチームに伝達していくこと。で、え、それがその技術的な能力がないと説得力がないし、あの、みんなもついてこないですよねっていうことをブログではざっくり書いてます。うん。で、まあ、最終的にそのまとめみたいなところになるんですけどやっぱりその結構その上の C クラスだったりとかあるいは VP クラスの人ってまあ他のとこからこう引き抜かれてやってくるわけなんですけどその時にこのアディティアさんがどうやって採用したんですかっていろんな会社に聞いたところまあなんかこう面接して決めましたっていうんですけどどこもそのコーディングインタビューとかそういうのやってないっていうことをを聞いて、まあ、びっくりしたと絶対そのそういう人たちも必ずコーディングインタビューをやるべきだしなんならそのコーディングインタビューでアウトスタンディングなけその結果を残している人じゃないと対応すべきじゃないって言っててあのまあだから今まあコーディングインタビューって言いましたけどシステムデザインとかまあそういうのも含めてちゃんと技術的にできる人を取るべきだとまあこの人あの、えー VC のパートナーなんで、そういう観点から経営者に対して、このブログ書いてると思うんですけど、ちゃんとその、そういう CTO とかそういう人を雇うときは必ず人を選びましょうねっていう結論でした。で、うん。まあ、自分はこれを読んで、あの、いや、結構やっぱ難しいなっていうふうに思ったんですよね。なんでかっていうと、その、フェーズが変わると、やっぱりその役割ってどんどん変わっていくので、まあそのと駆け出しだったらもちろん CTO がコードを書いて、まあみんなを引っ張っていくみたいな役割も出てくるけど、だんだんそのビジョンを示すとか、あるいは採用だったりとか、まあそういうふうなところに行くと、やっぱり最先端の技術を追い続けるのは難しいし、あとやっぱり自分よりはるかに優秀で詳しい人も、もちろん入ってくれるようになると思うんですよね。で、やっぱ現場が一番詳しいってなってくるから、いや、難しいなと思いつつも、まあ、頑張らないといけないなと思ったという感じですね。うん。そうですね。実際の。
2: 難易度
0: が、難易度高そう。
1: だって多分、要は、インディビジュアルコントリビューターの人たちにはなかなかだって、ね、それがもちろんメインのいいんじゃないですかだからそことこう肩を並べるっていうのは難しいと思うんですよねまあだけどそういうことじゃないのかもしれないんですけどねあのそういうのよりもはい
0: あイメージとしてはでも抽象度が高いけど情報の摂取量がものすごい増えるイメージがありますけどねマネージャーって。
1: ああう
2: んそうなるほどね
1: まあ確かにだなんか表面的に理解するみたいなのがやっぱ増えちゃうのかなっていうのはちょっとありますよねなんかこう話としては知ってますみたいなうんだけど実際のところわからんみたいな
0: そうそ,そこの勘どころみたいなのをうまくつかめないといいいマネーージャーになるのは難ししんでしょうね、うん
2: うん、やっぱり
0: 働いてきた中であこの人はいいマネージャーだなって思う人はあのそれぞれのプロジェクトで起こってる技術的なチャレンジとか何が一番キーとなることなのかとかそこら辺への感度がやっぱ高いんですよね。でその結果あの例えばなんかディレイがあっただスケジュールに遅れがあった時とかに、それが本当にバリットな、正しし、もっともらしい理由で、スケジュールが遅れてるのかとかって、のもやっぱ判断できるし。うん、うん、やっぱ、そう、あの、マネージャーは、そういうどっちもできる人みたいなのがやっぱ、サクセスフルかもしれないですね。うん。うん、
1: 確かに。なんか、ブラックボックス。素敵な感じで見ないっていうのは大事かもしれないですねそのうーんまあ全部わかる必要はもちろんないけど概要的な要はなんかキーポイントになることを理解してるっていうのはやっぱ大事なんでしょうねうん
0: はい一方良くないマネージャーの例で言うと、はい、あの下から言われたことと上から言われたことをただ伝達するだけみたいな人もいては
1: いはいはい
0: 、そのタイプだと、うん、結局、成果の成果、仕事の成果があの認識されないプラスあのチームの全体のディレクションは取れないので、うん、マネージャーがディレクションを取るのかっていうのはまた別の話ですけどなので、うん、チーム感は少なくな
2: りますよね
1: 。確かに、うんうんだからそれもやっぱり技術的なところで押せないからっていうのもあるのかもしれないですけどねで。押せない、なんか技術的にやっぱちょっと分かってないから自信がなくてチームを巻き込めなかったりとか、まあ、その上の人に伝えられなかったりとか、そういうのはあるのかもしれないですね
0: 。そうですね
1: 。うん。なるほど、なのでの悪いマネージャー。うん
0: 、そうそうそう。ファイトバックできない人たちもいますしね、そういうのが理由で。マネー,ジャーとして
1: うん、うんうん、そうそうマネージャーはやっぱりファイトバックしてなんぼだと思うんですよねファイトバックっていうかプッシュバックですよねなんかこう、うん、本当に重要なことに対してなんかそこにちゃんと芯があるみたいのはすごく大事だなっていう思いますねそれは<笑>まあ何でも同じなのかもしれないんですけどそそうそうまあなんかすごいウェットな話かもしれないですけどやっぱりそのパッションがあるとかハートがあるっていうのは改めてやっぱ大事だなと思っていてなんかそういうのがあるとそういうのがチームとして積み,積み重なっていくとなんか大きなムーブメントになるっていうのはすごいあるしあの逆にそういうのがない人たちがやっぱり集まるとなんかこうチームのなんていうんですかね
2: 、こう、雰囲気が
1: 変わらないというか、大きなムーブメント起こそうぜっていうのが出てこないから、うん、うん、なんかそういうの大事だなってあの<笑>思いました。あの誰しもあると思うんですよね,そうですね、うん
0: うん。そう、やっぱ結局人を動かすのってそういうところなんで、技術力とかもね。情熱とかその個人の時間から来てたりもするしうんうんある意味あの今のテックが抱えてる問題って、まあ、すごいコントラバーシャルですけど今のテックが抱えてる問題ってもしかすると情熱ある人たちがあまり情熱ある人たち以外もこの業界に来てしまっているから起きている問題もあるのかもしれないと思いますよね
1: 。ああそうですね。うん、仕事としてやっていくみたいな、まあ、ある種ドライな側面があるっていうのも、まあ、あるかもしれないですねうんうん
0: 。
1: そうそうそうそうこれに関連して話してみたいなってそうそうそうそうそうそうそうそのまあまあイーロンマスクがめちゃくちゃ話題じゃないですか。はい。はい。うそうそうそうそうクうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうペイパルの頃まあコード書いてたみたいな話もあるんで、まあ、技術的にはもちろん、そんなに別にすごいとかじゃないにしても、まあ、多少噛んでると思うんですけど、ああいう CEO 的な人はどう思いますか、ユ介さんは<笑>
0: 。また一番、あ,の<笑>あれですね、レイオフのことぐらい話しにくい内容ですね
1: 。はい、はいまあ、ちょっとコントラバーシャルなので
0: そうめちゃくちゃコントラバーシャル例えばそのなんて言うんですかあのレイオフの結果残ってる人はビザホルダーだけだみたいなこと言われたりとかしてますよね。はい、あの、ね、家庭がある人がどうとかとか。はい、なんかそういうことは、まあ、一通りあり頭の中ではこう処理した上で僕は会社っていう観点で言ったら。技術噛んでる CEO ってすごいいいと思っていて、うん、んあの非線型的な会社非線型的な成長をする会社って、うん、やっぱり何かしら技術的な挑戦をしてブレイクスルーを生んでるような気がしてるんですよね、うんんうんまあ、それはその何ていうんですかあの存在してる技術を商品にすることでえー一般化してそれによってそのものが安くなるとかっていうパターンも含めてなんですけど、うん、例えばねアップルだってあの製造プロセスが彼らの発明ですよね iPhone においてはね確かにうん、うん、あとねえ帽だって今 ARVR 頑張ってるし
1: 確かにあそうですよね某社はもだって CEO、うん、め,めちゃくちゃテッキーですもんね
0: そうそうそうそううんうん、なんかやっぱそういう意味で言うとね持ちは持ちやみたいな感じで技術的リーダーは技術知らないでリードするのって難しいんじゃないかなと思っちゃいますよやっぱり
1: うん確かに、うんうんうん、今
0: 井さんはどういうスタンスですかこれに関しては
1: あこのイーロン・マスクの件ですかはいはいあそうですでなんかそのリーダー、まあ、CEO とかが技術を理解してるっていうのは、まあ、いいことだなと思います。うん、なんかその、C、CEO はやっぱその社会的な課題とかをあの見つけたりとかそういう先見性を持っていくっていうのが、まあ、すごい重要なスキルなんですけどそこにやっぱ技術の知識とか加わさる合わさるとやっぱりすごいイノベーティブなことできる。ようなな気もしていていいいいそれはすご,いはすごいいいなと思いますでイロンマスクに関して言うと<笑>あのうんあまあなんかこれは多分社内にいる人と社内で実際に彼のそばで働いている人と我々外野あるいはそのまあなんだ直接関わっていない人たちが見てるものはかなり違うんだろうなって思っていて、うん、あのそこはなんかいずれ本当に内部でこの現場で今その起きてることを一緒にやってる人たちが自伝とかを出してくれて本当のところを教えてくれたらなんかとっても知りたいなと思います
0: 、うん、そうですね、うん、割とあのなんて言うんてううでしょうあの、うん、今ね世論的にはイーロンイーロンマスクを攻撃する傾向が強いですよね。うん、
1: そうですねまあはちゃめちゃなことやってますからね本当にうに、ん、びっくりするぐらいこんなことできるんだみたいな
0: 感じですけど、ねうんまあ、企業再生って意味ではなんか正解な気はしていて、うんね、赤字を垂れ流してる会社の経営状態を良くするっていう意味ではなんか、うん。うんうんまあ、やってることはすごいエクストリームでありますけど、うん
1: 、なんかそう
0: あれですよねそのスタートアップみたいですよねやってることは
1: そうなんですよそうそうスタートアップってやっぱり普通の企業がやらないことをまあやるですよね本当に駆け出しのやつだとだからいわゆる世の中で言われるアンチパターンを結構まあやるんですよね、うん、だからマイクロマネジメントとかもスタートアップの駆け出しのスタートアップだったら結構やって。やるるケースもあるんですよねやっぱりこう統率を取るためにっていうのもあって。だから本当にそうなんですよ。スタートアップ的な感じなんですけど、トップダウンだし。けど、まあ、普通の今の、なんですか、常識からすると、なんかもう、昔に逆戻りしてるっていうかその、例えばリモートもうやめますとか
2: 、まあ、全
1: 員出社しろみたいなのも、うん、あの今のその、世の中の一般的な流れとは全く逆だし、うん、だからすごいなんていうんですかね。まあこれが、要はなんか昔のやり方でうまくやりかないやり方っていう考える人もいれば、まあこれなんかもう、スタートアップのドロドロの泥臭いやり方だなっていう見方もできるし、うん、これは本当どうなるんだろうっていうのはめちゃくちゃ気になりますね。でこれうまくいったら、マジでやべえなって思いますね。うんうんあのそれによって他の企業が追随するかっていうのはまあ正直分かんないっていうかてうかイーロン・マスクだからできたと思っていて思うのであのないと思うんですけどなんかこう歴史に名を刻むとは思いますこのやり方がまあけど
0: これって結構他のテク企業にも影響あって半分とかの人で全然維持できるじゃんって分かったら、うん、ね、あの,他の会社も人をそこまで囲っておく必要はなくなるしやっぱり肌感覚として人は多すぎたかなと個人的には思ってるので
1: 、うんなるほどねう
0: ん、例えばコースティングって言葉があるじゃないですか
1: コースティングですか
0: はい、ないなんか首,に首にならない範囲で適当に働かないけど働いてる不良をしつつあのビッグテックの給料をもらってる状態のことをコースティングって言うんですけどへえそうでコースティングしてる人たちをコースターって言ったあのコップのコースターみたいな感じでコースターって言うんですよねはいうんなんかそういう人たちがいたこといること自体が多分あのまあ大きい会社だからしょうがないって思う言われるのもあるけどやっぱりそのスタートアップほどの何てうんですか生きるか死ぬかみたいな状態で働け働いてないっていうことではありますよねうん
1: 万人がそれ必要かどうかって言われるとわかんないですね正
0: 直で、ね、<笑>そうそれはそうなんですよただ本来テックってファストペーストで変化の大きい業界だっていう認識はあったと思うので
1: 、うん、確かに
0: うんいつねうん
1: 、
0: それが変わってきたのかもわかんないし
1: そうですねうんまあほ確かにそのポスティングですかみたいな人も、はい、まあいますもんね
0: そうなのでねあとそこれで余分な脂肪が企業から落ちてどうなっていくかっていうのはまた面白いですけどあともう一個面白いなと思ったのが、うん、人々のリアクションですよね、うん、あのアメリカとかシリコンバレーって変化を好む傾向にあるのかなと思ってたんですけど今回のことに関しては割と事なかれ主義というか,なんか割と日本っぽいリアクションをする人たちが多いなと思っていてあの人々の気持ちを考えようとかあと何て言うんですかその彼はなんかなんだろうあの taking advantage of like people みたいな感じで言う人もいたりとか。あの彼はイーブルだとかなんかそれを聞いてすごいなうんですかシリコンバレーの変化をどんどんしていって新しいものを取り入れていってみたいなあの文化と僕の思ってた文化と随分離れたところにある意見を聞くんですよねこれって面白い観測だなとう
1: んけどあれだと思うんですよね「人物」Nimbus、ってあるじゃないですか「Not in my backyard」っていう
0: ニンビーか、うん
2: うん、要
1: は、まあ、いろんなことにその何ていうんですか賛同はするけどまあうちのバックヤードではやるなみたいな例えばなん,かうんうんなんかすごいそのポリティカルなことだったりとかまあまたこのイーロン・マスクの件もそうですけどある意味それテック業界を揺るがす何かを今やっているからまあある意味自分が自分の領域がもしかしたら危険にさらされるかもしれないっていうのもあってもしかしたら反発してるのかもとか、うん、まあわかんないですけど実際のところは
0: まあそうですね、まあ、個人の事情もあるし,、うんあるしね、プロバイドするファミリーとかがいたらまあそりゃたまったもんじゃないのは
1: いや本当ですよ、ね、それは本当そうあの、うん、このレイオフで、ね、やっぱり大変な人ってすごいいっぱいいるしうんあなんかこうねちょっと辛い部分もありますよねそこは
0: そうなんですよねあとそれもあれですよあの、まあ、またコントラバーシャルトピックですけどそれもあの日本とアメリカでまた反応が違うのが面白いですよね
1: あああ,あどんな感じになのあなんか
0: 僕の印象だとここら辺だとレイオフアメリカっていうかこのエリアこのエリアとレイオフってよくあることじゃないですか
1: はいはい
0: でよくあることだけどあのなんかパーシャリーアンフォーチュネットでなパーシャリーあのサビランスパッケージをもらえるからまあそれはいいことみたいなうんうんであのそれって会社の整理のために行われてるから個人の業績とかとは関係ないよねみたいなけど、うん、その隕石が当た,当たったみたいなもんであのアンフォーチュネットだったよねっていうのが、うんうん、多分コンセンサスてか多くの人が思うことあると思うんですよね
1: 。うん確かに
0: 。あのー、まあ Twitter だからかもしれないですけどその日本でなんか意見なんかそのプチインフルエンサーみたいな人たちがあのー、なんだろう結構そのいやレイオフされた人も何か悪いことしたんでしょみたいな。感じのこと書いてるのを見て。うん、ああ、そういう、まあ、確かにそう、その日本から見てると。ね、クビになることってあんまないので、レイオフの文化がないから。か、なんか。感じ方が違うんだなと思って。うん、うん
1: 。そうですね。そこ。やっぱ全然違いますよね。その、やっぱ組織変更。っていうものがあって。うん、その結果。あの。どっちかっていうと会社が問題があって仕方がなくみたいなところがあるんで全然認識違いますよね多分それはやっぱりアメリカというかここら辺にいないとその感覚はあんまりピンとこないかもしれないなとはちょっと思
0: いますうん、うん、そうなんですよねはいそう、うんまあ、確かにねそういやでもそういう要素はあんまないですよね今回のその周りのレイオフ聞いてると例えば Amazon だったらアレクサの部門が大幅日陣だとかであれも採算が取れなかったんですよねあの結局ネットをほとんどの人たちが天気とあとタイマーの設定にアレクサを使っていてそこからオーダーする人がほとんどいなかったっていうでもう巨大な赤字を取れな垂れ流していたからじゃあそこの部門は減らしましょうっていう判断になったらしいんですよねうんなので個人の成績ではなく BP とかね、それぐらいのレベルだと個人の成績に当たるのかもしれないけど、うんうん、ソフトエンジニアとかだと、彼らの能力を示すものではないですしね。うん
1: 。そうですね。うん
0: 、そうビジネス的な事
1: 市場ですもんね、割と
0: 。そうですね
1: 。
0: うん。そうだからちょっと不思議だなと。はい
1: 、まあ、そうですね。この
0: 危ない危ない危ない地雷をどこで踏んだか分かんないですからね
1: はいこれは、うん、などう言ってもなんか爆発するかもしれないんで、まあ、この辺にしてい本当ですよはい、はい<笑>はい、じゃあ締めに入りたいと思うんですけどえ本日は技術チームのリーダーが優れた技術者でもあるべき理由ということについて話しました。よかったら感想を「ハッシュタグ、#todayislandfm」でつぶやいてください。それでは今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。